0: Radio Trescienza
1: 31 minuti e 8 secondi in questo momento, buongiorno buongiorno all'ascoltatrice, buongiorno agli ascoltatori da Luca Tancredi Barone, questa settimana in diretta uh, da Barcellona, le stime vanno da 250 milioni a quasi un miliardo di persone, comunque un numero straordinariamente elevato di esseri umani, che, di esseri umani che oggi, adesso, in questo momento hanno fame e non sanno come procurarsi il cibo. Il solo pensiero dovrebbe toglierci il sonno. Infatti, infatti l'obiettivo fame zero è uno dei famosi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU, ma invece di diminuire è complice anche eh, la pandemia e il numero di persone come voi e me che non ha abbastanza da mangiare è aumentato mostruosamente. I motivi sono molti e complicati, ma di cibo in realtà ne produciamo abbastanza sulla Terra, ma lo produciamo male utilizzando troppe risorse naturali, producendo un terzo dell'emissione dei gas serra e soprattutto con un sistema alimentare iniquo e squilibrato. Oggi a Radio Trescenza parliamo di agricoltura, parliamo di agricoltura su grande e su piccola scala. 335, 56, 34, 296, come sempre, il numero per mettersi in contatto con noi. per la puntata di oggi ci viene dal fatto che eh, proprio in questi giorni lo avrete sentito senz'altro, si sta celebrando a Roma, la FAO, il pre-vertice ONU sulla crisi alimentare globale, in preparazione eh, di quello che si terrà invece a New York a settembre in coincidenza con l'Assemblea Generale eh, delle Nazioni Unite. Il tema naturalmente è un tema molto importante e, e si sono levate anche molte voci critiche eh, rispetto a questo, a questo pre-vertice. Noi oggi ci vogliamo concentrare eh, solo su un aspetto, un fattore chiaro per garantire il cibo all'umanità, dalla preistoria fino ad oggi, che si chiama agricoltura, l'elemento che in qualche modo ha cambiato anche il nostro modo di svilupparci come società, uh, tutti insieme. Ecco, lo faremo sia su scala macro che su scala micro come dicevamo poco fa ricordiamo che nel mondo l'agricoltura occupa ancora un sacco di persone in India tanto per fare un esempio è in corso un'enorme protesta da mesi degli agricoltori proprio contro un pacchetto di leggi del governo per modernizzare così dicono il settore e e in India appunto la metà della popolazione e stiamo parlando di una popolazione importante un miliardo, 300 milioni di persone è impiegata direttamente o indirettamente nell'agricoltura e alla base anche di molte eh, rivolte che ci sono oggi in corso nel mondo non solo eh, in Tunisia, eh, ne abbiamo appena eh, sentito parlare eh, da eh, Marina Lalovic a Radio Tremondo ma anche a Cuba e in molti paesi africani c'è proprio un tema di approvvigionamenti alimentari le crisi spesso nascono proprio da questo Ecco, per parlare eh, eh, di agricoltura abbiamo con noi oggi due ospiti buongiorno Francesco Tubiello buongiorno responsabile delle statistiche agroalimentari della FAO e buongiorno anche a Nora Macchion, esperta in sistemi alimentari e buongiorno a lei. Buongiorno. È autrice anche di un libro uh, Food Governance, Dare autorità alle comunità, a regolamentare le imprese Jacab eh, Book uh, nel 2019, cioè due anni fa. Ecco, inizierei con lei. Tubiello. Lei è uno statistico, lavora uh, per la FAO, anche se non è coinvolto uh, direttamente nel prevertice di questi giorni, ma ci interessa parlare con lei perché lei è stato autore a marzo, pochi mesi fa, di un lavoro che ha calcolato, stimato l'impatto che ha l'agricoltura sul cambiamento climatico. Ci può spiegare un po' meglio?
2: Sì, eh, sì in effetti è uno dei, dei, dei rami di lavoro di cui mi occupo. E, dunque, abbiamo fatto questo articolo a marzo, ne abbiamo fatto un secondo verso fine maggio, cercare sì. appunto di caratterizzare le emissioni dell'agricoltura rispetto al totale no? delle emissioni tutte le attività economiche e umane e non è che non avessimo già qualche idea del, del peso dell'agricoltura, sono decenni che ne parliamo nei vari consensi internazionali, incluso nella, nella, nei, nei rapporti dell'IPCC, però diciamo eh, l'importanza dello studio è cercare di, di mettere una lente proprio su agricoltura, oltre diciamo, le attività Produttive dentro dentro la farm, dentro la fattoria, mandando a includere gli impatti sugli ecosistemi, quindi deforestazione, ma anche distruzione di di torbiere, insomma, hanno un peso importante in diverse parti del mondo, e poi aggiungere quello che finora non si era fatto, cioè le emissioni eh, lungo la filiera, cioè una volta che il cibo prodotto lascia le fattorie. come si possono quantificare le, le emissioni diciamo, per la produzione, il settore manifatturiero, eh, la distribuzione e poi il consumo.
1: E questo personale. aspetto è particolarmente importante eh, perché eh, sappiamo che eh, purtroppo oggi molto del cibo che consumiamo, soprattutto nella parte ricca del mondo, eh, non è prodotto qui, ma è prodotto eh, in altre parti del mondo, quindi questa parte dei consumi immagino abbia un peso importante, no?
2: No, assolutamente, infatti, diciamo, mentre eh, diciamo, man mano che eh, parole molto generiche l'agricoltura si sviluppa eh, nella nostra parte del mondo e quindi si sente sempre parlare di un peso minimo del 9-10% delle, delle emissioni diciamo, delle fattorie nel contesto nazionale, eh, la realtà è che molti dei prodotti che noi mangiamo vengono appunto, prodotti in terre che poi vengono eh, diciamo, trasformate in agricoltura con la distruzione di, di ecosistemi eh, naturali quindi con una produzione in realtà immensa di, di CO2 in atmosfera, eh, basti pensare non so, a produzioni di, non solo per cibo naturalmente ma anche per bioenergia, olio so, di palma in Indonesia che eh, genera non solo deforestazione ma anche appunto la distruzione di, di torpiere su, su milioni.
1: facciamo qualche numero come, come insomma lei è abituato essendo appunto statistico ci dica sì. un po' qualche, eh, qualche numero per capire un po' quanto pesano tutti questi vari fattori
2: allora guardi intanto anche per i telespettatori appunto perché come dice sono un esperto di numeri sempre è sempre importante mettere in contesto prima di tutto quali sono le emissioni totali no? perché si parla sempre di percentuali ma poi ci si dimentica eh, di chiederci percentuale rispetto a che cosa no? Sì, allora, sulle emissioni totali diciamo, di tutte le attività umane siamo intorno ai 50 miliardi di tonnellate di CO2 o CO2 equivalente, come la chiamiamo perché c'è, non c'è solo la CO2 ma c'è anche metano e biossido e di, 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 di azoto. E, quindi sono un totale di 50 milioni, eh, diciamo, il sistema eh, cibo in totale ne emette, insomma, naturalmente sono numeri che stanno cominciando. A perfezionare oggi ma diciamo tra i 15 e i 20 no? quindi il famoso il terzo, terzo le serie ora di questo terzo quindi stiamo parlando di più o meno sono per, per facilitare le cose di 15 miliardi di tonnellate uh, 5, 5 miliardi viene messo appunto la produzione in fattoria no? e un altro 5 miliardi da queste, queste conversioni, di distruzioni ecosistemiche quindi un buon due terzi di tutta, di tutta la, la, la torta eh, viene prodotta sostanzialmente o entro la fattoria o al limite tra la fattoria e gli ecosistemi naturali.
1: E il resto invece è il trasporto? Dunque, il resto, quindi, quel resto, che, insomma, il, il, il
2: terzo, viene prodotto da tutta una serie di processi, diciamo, commerciali che può essere, possono andare dal settore manifatturiero rispetto al settore del trasporto del cibo, ma incluso anche enormi quantità di eh, emissioni di metano per esempio dalla, uh, dal, dal, si dice, dal, uh, dal waste no? cioè dal, dai, dai
1: dagli, che poi sprechi. Messi, dagli sprechi e, e poi anche dagli rifiuti stessi che poi
2: vengono abbandonati uh, insomma nel, 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 nel eh, appunto sono i rifiuti organici, no? che poi decademo certo. diventano metano.
1: Certo, 3355634296 34296 e proprio Angelo appunto ci scrive che oltre che di agricoltura dovremmo parlare anche eh, di spreco di cibo. Mentre Claudio d'Arezzo ci ricorda che oltre vent'anni fa a Firenze, all'interno delle rassegne di Terra Futura, eh, contestavamo il WTO, la, l'Organizzazione Internazionale per il Commercio e la connessa assenza di, eh, di equità. Ma perché abbiamo perso 20 anni, appunto, eh, ci dice. Eh, eh, ci dice Claudio, ecco, um, Nora Macchion, lei eh, sono 40 anni che si occupa di studiare la food governance a cui appunto ha dedicato un libro e lo fa eh, dal punto di vista invece dei piccoli produttori, quelli che producono oggi eh, la maggior parte del cibo per il pianeta nonostante tutto.
0: Eh sì di fatti, uh, vorrei ricordare che in questi giorni non c'è soltanto la, uh, uh, system, il food system summit è nato ma c'è anche una grande contromobilitazione è nato organizzato appunto da questi piccoli produttori e altri attori sociali che non vengono ascoltati nel, uh, all'interno della FAO dove tra l'altro ho lavorato per cent'anni dunque lo conosco bene allora, ecco, ma perché
1: tante persone con... Come lei e tante associazioni siete così critiche diciamo, verso questa maniera che hanno le organizzazioni internazionali eh, per affrontare il problema della fame?
0: Non tutte le organizzazioni uh, internazionali, noi facciamo una grande differenza tra il buon vecchio multilateralismo, le Nazioni Unite fondate sui diritti umani che per carità ha, ha, ha il suo, i suoi limiti come anche gli Stati sovrani anche, uh, hanno i loro limiti, ma almeno è un sistema che è appunto uh, governato dai diritti umani dove sono i governi che decidono e possono essere Venuti a rispondere e uh, la, la, la forma, diciamo, il forum multilaterale più avanzato è proprio il Comitato di Sicurezza Alimentare delle Nazioni Unite eh, mondiale che eh, è ospitato dentro la FAO ma che è aperto a tutto quanto le Nazioni Unite e soprattutto una cosa che non esiste altrove alle organizzazioni che rappresentano eh, direttamente quei settori della popolazione che sono più colpiti dall'insicurezza alimentare e che come lei ha, ha ricordato producono la più parte del cibo che consumiamo, questo è una cosa incredibile che ha portato a una serie di eh, di decisioni, di di discorsi, di di adozioni di di, eh, direttive importanti in questi ultimi dieci anni e il Comitato di Sicurezza Alimentare Mondiale è proprio scartato, da questo vertice che non è multinazionale è quello che noi chiamiamo multi stakeholder, cioè una nuova invenzione eh, spinta dal forum economico mondiale per delle ragioni di, di profitto evidentemente dove i grandi problemi eh, si devono affrontare secondo loro da delle specie di consorzi guidati dai, dai corporations con un eh, spargimento di altri atti un po' di governi, un po' di eh, accademia, un po' di eccetera, eccetera, uh, messi insieme in modo che non si capisce chi decide, non si capisce chi è responsabile. Difatti, i governi non hanno un ruolo chiaro in, questo, in questa faccenda che si svolge dentro la FAO, e, uh, e a, 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 a tutto il processo di politiche pubbliche. Che vanno difesi, che vanno rafforzati, si sostituisce delle specie di coalizioni di azione. Um, del appunto dove è l'investimento che, 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 che sta in prima fila e le politiche li dimentichiamo, mentre dovrebbe essere il contrario, ci dovrebbero essere delle politiche pubbliche messi in eh, 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 decise dai governi eh, con i cittadini soprattutto quelli più vulnerabili e poi gli investimenti seguono e devono mh, eh, stare alle regole che eh, la sfera pubblica eh, mette e, um, metti in, uh, in, in posto in campo, questo certo. è, è, è il nostro grosso problema
1: ma Maria Antonietta da Milano ci scrive al 335 56 34 296, eh, ci suggerisce la lettura eh, dell'articolo di Nicoletta Dentico oggi sul manifesto che si chiama, eh, ce l'abbiamo anche noi naturalmente qui davanti, Alimentazione l'Insostenibile Summit dell'ONU e in questo articolo appunto vengono spiegate molte eh, delle cose che eh, ci sta raccontando Nora Maccheon. Francesco Tubiello, voi avete modo con i vostri dati di distinguere l'impatto diciamo, della agricoltura uh, così industriale, dalla, della monocultura rispetto a quella uh, dell'agricoltura tradizionale appunto di cui stiamo parlando adesso, dei piccoli agricoltori, c'è modo di fare una distinzione nei vostri dati e di capire eh, che impatto diverso hanno uh, rispetto per esempio al cambiamento climatico e alla, uh, diciamo, al rispetto delle risorse naturali?
2: Eh... Tu... Sì, diciamo, certo, ce l'abbiamo, diciamo, chiaramente nella misura in cui lei, noi raccogliamo informazioni a livello nazionale, almeno diciamo, nella parte dei, dei database che io eh, compilo, no, raccogliendo dati dai paesi, però diciamo, è, è fuori di dubbio che eh, la maggior parte delle emissioni, insomma quella, i 15 miliardi di cui le ho parlato, insomma, ci sono due componenti secondo me fondamentali, una è fuori di dubbio che diciamo, la, la grossa parte delle emissioni, anche per unità uh, di prodotto venga dalla, dalla, dall'agricoltura uh, cosiddetta industriale, comunque intensiva, no? anche basti pensare che eh, i due terzi di tutte le emissioni eh, all'interno della, della, della fattoria provengono da bestiame, ma bestiame intensivo non certo, diciamo, il bestiame tradizionale portato uh, in giro in, in varie parti del mondo, ma soprattutto diciamo, nelle concentrazioni per la produzione intensiva così come eh, la maggior parte delle emissioni che vengono appunto dalla distruzione ecosistemica eh, provengono appunto da, da processi eh, molto intensivi, piuttosto che, eh, come a volte si sente parlare, appunto, da, da processi che provengono dal basso, diciamo, dalle popolazioni locali. Quindi, eh, diciamo, a grandi linee eh, i dati in qualche modo... Eh, permettono di focalizzare qual è, qual è il, il problema. Secondo me insomma, bisogna mettere anche poi, eh, creare diciamo, un, un contesto, perché se è vero che insomma, la maggior parte di queste emissioni vengono da questi processi, è altrettanto vero che diciamo, noi parliamo tanto di sistema alimentare come responsabile di distruzione ambientale, di, di, di emissioni o, o, o quant'altro, biodiversità. E' comunque vero che il contesto è quello di una popolazione mondiale che è andata da 2 miliardi all'inizio del Novecento fino ai 8 miliardi di oggi, con richieste di bisogni, di, 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 di prodotti, insomma chiaramente in un contesto eh, produttivo che va cambiato, ma comunque diciamo, i numeri sono comunque enormi eh, e generano questo tipo di...
1: Ecco, Ma Chion, eh, eh, in che modo, diciamo, eh, la eh, consapevolezza, la conoscenza di, di, di questi dati e di questa realtà ci dovrebbe, secondo lei, spingere a cambiare eh, le, a prendere delle decisioni appunto sulla governance eh, del cibo eh, di cui appunto lei eh, parla? In che modo, diciamo, eh, possiamo sulla base dei dati che conosciamo prendere delle decisioni più sensate per poi eh, fare quello che che ci interessa, cioè dare da mangiare a sempre più persone nel mondo, visto che il problema, come dicevamo all'inizio della fame, è un problema urgente ed è uno degli obiettivi che come eh, collettività, come eh, eh, insieme dei paesi del mondo ci siamo posti eh, di eh, risolvere.
0: Dunque, lei pone dei, dei domande troppo interessanti, cercherò di dare delle risposte eh, succenti. Le domande interessanti
1: cosa... sono per gli ospiti interessanti, naturalmente. Ah, va <ride>
0: <bene>. allora, no, <ride> no, il vabbè. primo punto come
1: è, come che, è
0: che non è necessariamente vero che la popolazione mondiale sta aumentando a dismisura. Si è dimostrato che uh, la popolazione uh, 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 si livellerà e che questo dipende in gran parte dall'empowerment delle donne. Più le donne hanno accesso all'educazione, più sono in grado a difendere loro stessi e le loro famiglie e tutta questa moltiplicazione uh, si livella. Per cui bisogna stare attento alle falsi narrative che vengono costruite proprio per giustificare la a mancanza di decisioni per dire ah, dobbiamo produrre di più solo l'agricoltura industriale può farcela, solo i mercati globali possono fare far il cibo, tutto questo non è vero niente e non lo dico io non lo dicono soltanto i contadini, lo dice il comitato di sicurezza alimentare che ha dimostrato appunto eh, che la più parte del cibo consumato nel mondo viene, non, non, non vede mai un supermercato, eh, transito, da attraverso dei mercati territoriali che, che non sono soltanto delle questioni di transazioni economici come la narrativa globale ci vorrebbe far credere, ma sono anche dei posti di socializzazione, di culture, di relazione, bisogna opporre al, al, all'economia e mi scusi eh, al, al mio co-relatori che, che mi sembra di che dalle cose molto giuste ma alle statistiche bisogna eh, bisogna controporre o alt- aggiungere le evidence che vengono dal, dalla gente, dalla, dalla vita vissuta, questo l'abbiamo visto anche eh, per quanto riguarda le risposte al Covid dove le grandi soluzioni di solidarietà, di innovazione vengono dalle comunità, non vengono ehm, scusate tanto dai, dai grandi scientifici scienziati eh, in torri di, 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 di avorio e vorrei eh, notare che quando si vede la realtà si vede che le soluzioni esistono esiste l'agroecologia che è proprio quell'altro tipo ha detto giustamente Tubiela che il contesto produttivo va cambiato va cambiato nella direzione della transizione verso la produzione agroecologica cioè in in sintonia con la natura senza tutti questi inputs che inquinano l'ambiente eccetera eccetera diversificando la produzione e per cui anche le diete che la la gente può può accedere e e queste cose esistono ieri ho moderato una sessione di dialogo molto interessante nella contromobilitazione in cui abbiamo sentito parlare l'ambasciatrice della Zimbabwe, uno di questi paesi che si si dovrebbe metterci le mani nei capelli e dire boh che futurano e lei ha detto Uh, bisogna rispettare le, le tradizioni i cibi le capacità locali. noi stiamo male perché siamo diventati da esportatori di cibo importatori grazie alle politiche um, che, uh, globali che ci sono stati imposti, adesso con il Covid finalmente il governo sta capendo che bisogna investire nell'agricoltura locale, nei contadini nei, nei cibi che sono stati spostati dalla Coca-Cola e la la pizza e la pasta, mi dispiace dirlo e e questo sta avvenendo e per il primo anno quest'anno abbiamo avuto una raccolta record e, e stiamo facendo dei passi nella buona direzione allora questo è il tipo di decisione che bisogna prendere, ovviamente il problema è volontà politica dei grandi paesi esportatori di commodities che non hanno nessuna voglia di cambiare la, la, la situazione e posso cominciare con io due cittadinanzi, uno è gli Stati Uniti, ovviamente sono un po' il leader di questo, di questo campo e uh, che sono in partenariato con le grandi corporations, questo è il fatto e allora soltanto la consapevolezza della gente, soltanto l'organizzazione e la mobilitazione dal basso. Può uh, cambiare le cose, può costringere i, go- i governi, e ci metto anche italiano: uh, può con- costringere i governi a prendere le decisioni giuste per i diritti umani, per la sal- uh, salute della, de- 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 delle popolazioni e della terra.
1: Ecco, mi eh, è molto interessante questa idea che eh, la crisi, il, 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 la Covid che, che ha costretto in qualche modo a bloccare le esportazioni e i movimenti, ha, ha costretto un po' i, i governi a ripensare un po' al, al modello di produzione alimentare e quindi recuperare diciamo, quelle tradizioni locali che erano uh, state smarrite ecco, per, uh, per uh, questa imposizione diciamo, di questo modello alimentare. Basato appunto sulle grandi produzioni. Tubiello, lei in qualche modo ha diritto di replica rispetto a quello che diceva Macchion. Esiste la maniera per rendere compatibile l'approccio, diciamo top-down dei dati, rispetto a quello bottom-up che prende in considerazione le esigenze delle comunità locali?
2: No, no, assolutamente, anche Anche tanto per chiarire. Credo di, di, insomma, io ho, ho dato dei, dei numeri a livello globale perché diciamo, sono quelli che emergono dal, dal lavoro di analisi che facciamo, ma dicono, è chiaro che, che la politica, uh, la pianificazione non, non si basa assolutamente solo, o quasi per nulla, su, su questi grandi numeri e tanto per chiarire sono completamente d'accordo con quello che Nora diceva, sia a livello di coinvolgimento del, del Committee on Food Security eh, che dell'importanza della, della produzione locale. Diciamo,
1: eh, Insomma lei non è nella torre d'avorio?
2: Ma no, spero di no, diciamo, <ride> eh, ah, se, 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 se potessi aggiungere, posso aggiungere una considerazione, diciamo, noi sì. nel, nel mondo ricco, diciamo, tra, tra virgolette naturalmente, eh, in cui ci troviamo no? se abbiamo fatto un percorso alla fine del quale come succede spesso eh, oggigiorno eh, no? mettiamo la, la, il valore del cibo prodotto localmente della varietà locale a, a livello più alto in, in senso assoluto diciamo, e quindi è fuori di dubbio che questo sia un valore condiviso, condiviso da tutti, quello che si tratta di fare adesso come diceva Nora, è trovare delle soluzioni per fare in modo che i paesi che partono diciamo, da un livello di sviluppo, eh, eh, almeno da questo punto di vista diciamo, eh, dove eravamo noi insomma, decenni fa, non ripetano assolutamente gli Il errori che abbiamo errore. fatto noi, no? gli errori che hanno portato diciamo, a una situazione abbastanza critica in cui ci troviamo oggi.
1: Ma Kio nell'ultimo minuto che ci rimane, uno dei, dei temi che i nostri ascoltatori eh, eh, sottolineano nei messaggi al 56 34296 è il problema dello spreco del cibo, no? Perché lo dicevamo all'inizio il di cibo se ne produce abbastanza ma eh, non nella maniera giusta. Non so se in un minuto ci vuole fare un, 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 una considerazione su questo punto.
0: Vabbè, ma sarà una considerazione controcorrente. Io penso che il tema dello spreco, che per carità è importante, però fa parte di questa narrativa che serve a farci dimenticare quali sono i veri problemi strutturali di disuguaglianza, di decisioni politiche spinti dal profitto e non dagli interessi dei popoli. La più sono, sono diversi tipi di, di eh, questioni di spreco quelli che avvengono nelle, nelle, nelle fattorie, nelle imprese nelle zone rurali dei paesi del, del sud del mondo avvengono perché non hanno le infrastrutture, non, non hanno gli investimenti giusti per poter eh, conservare bene il cibo, eh, processarlo eccetera eccetera e questo bisognerebbe assolutamente investire in quello di cui hanno bisogno loro, che dicono loro che questo è uno. Poi eh, avvengono in tutta questa lunga catena di cui Tubilei giustamente ha, ha, ha parlato: di processing, eccetera, eccetera, avvengono nei supermercati perché è proprio la, 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 il modo di mettere in mercato dei supermercati che, che, uh, che porta allo spreco uh, nei supermercati stessi e che uh, cerca di convincere i consumatori a comprare più di quanto ne hanno veramente bisogno. Allora,
1: di, di quello che... Di, di cui c'è bisogno certo grazie Nora Macchion per questa osservazione molto importante che ci deve aiutare a riflettere sul modo anche in cui eh, eh, consumiamo e grazie a Francesco Tubiello eh, della FAO, eh, ringrazio anche i miei colleghi in redazione Francesca Buoninconte e Paolo Conte, la Consola Roma Daniele Solidani, in regia Marco Pompi, Radio Radiotrescienza è un programma ideato da Rossella Panarese per la cura eh, di Marco Motta da Luca Tancredi Barone, una buona giornata a tutti tutti